0: Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus,
1: 91.1. Bueno, siendo las 20.03 de la noche... Buenas, buenas noches.
2: Buenas noches, Adrián. comenzamos
1: con la propuesta de radio, ¿no? En todo el territorio de la República Argentina es 2003, siendo de temperatura 12 grados, 67% de humedad. Y este vamos a comenzar con el programa 61 con lindos invitados, ¿no?
2: Lindísimos invitados, como siempre, una cartelera sumamente nutrida, así que muy buenas noches. Ricardo, Karina. Un beso desde acá a Patricia Patricia Amado. que nos está
1: escuchando con la abuela Olga. <risa>
2: bueno, un besito grande. Un besito grande, un beso para todos.
1: Bueno, así como estamos hablando del miércoles 29 de mayo, día de los ñoquis, mm. también el día del folclorista. Así Adiós. que después Ricardo me pones un algo de folclor, un malambo algo. Bueno, ¿no?
2: seguramente Ricardo nos va a preparar, nos va a sorprender,
1: así es, así que bueno, comenzamos como siempre con toda la cartelera y guía de espectáculos para aprovechar en el fin de semana, además de los regalos para los oyentes, entradas para obra de teatro y stand-up, nos visitan en minutos, que vamos a estar en primero en comunicación en primer bloque con Silvio, el licenciado Silvio Sejevich, uh -huh. ¿no? Este, y después, a continuación, dos excelentes artistas plásticas, María Eugenia Guiar y Matilde Galvez, que nos van a contar sobre su próxima exposición y un proyecto solidario de lo más interesante. En la segunda hora vamos a poder disfrutar en vivo de la música ¿De quién?
2: BX4. Muy bien. Grupo Coral Beatle.
1: Bien, con temas, ¿no? De,
2: Exacto, cantando. en vivo. En vivo. Uh
1: -huh. Y también vamos a estar en, en comunicación telefónica con la doctora. María Ángela Ricitano, jefa del área de promoción de la salud clínico materno-infantil del Hospital Odonto Pediátrico Quinquela Martín del Barrio de La Boca. La doctora está llevando adelante un programa integral tanto de asistencia como también educativo que va desde la embarazada hasta el niño. Qué importante esto.
2: Muy importante.
1: ¿Todo la prevención?
2: Prevención, es... sí, tal cual.
1: Y bueno, y a continuación también del, de la doctora, eh, también va a estar... La columna realizada por el, el, la, la columna de Irene, Irene Ocampo, la Irene psicóloga Campo. social y tanatóloga Irene Ocampo. Uh -huh. que, de vamos a estar en comunicación con ella no con respecto al tema del paro. Así que bueno, sí. acá todo el equipo que acaba de mencionar Carolina uh -huh. y los invitamos a escuchar. Además por www.culturamusical.com.ar que ahí nos pueden ver. ...y este, además sintonizar por la FM 91.1. Comenzamos con la cartelera.
2: Cómo no. Una cartelera, como dijimos, sumamente nutrida. Empezamos el viernes 31, Club Cultural Matienzo... ...en Pringles 1240, se desarrollará el Festival Guayabo. En Venezuela el Guayabo es un sentimiento de profundo despecho... ...por la pérdida de un amor. En este festival... Habrá donde se encontrarán artistas venezolanos que exponen el espíritu de la fiesta, alternativa de su país, con un collage de nuevas caras, sonidos, imágenes y performances que se mezclan con la cultura argentina. El sábado primero, de 10 a 18 horas, en Avenida de Mayo y Bolívar, Buenos Aires celebra Centroamérica. Esto es gratis y habrá stands gastronómicos y shows musicales. El sábado, primero y domingo 2, entre las 11 y las 18 horas, en Plaza Francia, Feria Le Marché. Esto es gratis. Para los amantes del buen comer, la Feria Le Marché propone descubrir los ricos sabores del país galo. En esta oportunidad se especializarán en platos calientes. Tienen tiempo, les contamos que tienen tiempo hasta el 9 de junio, entre las 18. 11 de la mañana y las 19 horas estas últimas semanas para disfrutar de la muestra diseño en acción de la fundación PROA ¿Sí? presenta en esta nueva muestra reflexiona sobre la presencia del diseño en la vida cotidiana y rescata la tradición urbanística a partir de las siguientes leyes la ley de basura cero, ley de generación distribuida y nueva ley de edificación de la ciudad de Buenos Aires y la ruptura de los binarismos de género y la versatilidad sustentable. Yo, en particular, estuve en la Fundación con, eh, disfrutando de esta muestra, así que se las recomiendo, y además les recomiendo que no se pierdan un cafecito en la terraza de la Fundación Proa. La muestra es arancelada, cuesta 100 pesos, pero en la Fundación la pueden disfrutar sin arancel. Y vale la pena recorrerla Además tiene una biblioteca muy nutrida Y es maravillosa toda la fundación El martes 4 de junio a las 20 horas En el Club Sirio Libanés en Ayacucho 1496 Concierto Cuatro Tango Luis Caruana en Bandoneón Pedro Salerno con Trabajo Marcelo Rebuffi en Violín Y Gabriel Clenar en Piano Presentan el estreno de la Suite Ernesto Sábato De Gabriel Clenar. Obras de Marcelo Rebuffi y Luis Caruana. Y versiones de clásicos de Astor Piazzolla. Todo esto es gratis.
1: Así es, ¿Eh? hay que aprovechar esto.
2: Sí. y Este domingo pasado se realizó el evento multisensorial en Puerto Arte, donde estuvo nuestro compañero y conductor de programa Adrián Silva con Anso Orgánico. ¿Qué tal, Adrián? Contanos bueno,
1: cómo te fue. una experiencia enorme, también estuvo Patria Amado, Karina Alonso, Mariana uh -huh. Gauna y todos los chicos, ¿no? Paul Supertram, que es un artista plástico, Fabián Crea también, uh -huh. y Silvia Silvana Milver también, y la fotógrafa Mave Fernández. Así que, bueno, la exposición era de Eduardo Conforti, y, y la verdad que fue una exposición espléndida, porque el día ayudó a que sea también agradable, que no estaba fresco, no estaba caluroso y bueno, más allá de la exposición de, de Eduardo, también se hizo una degustación y hubo gente que tocaron en vivo haciendo covers y bueno, también me quiero acordar de Diego Quesada, um, estaba tocando armónica también con mm. temas muy de covers, también muy 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 lindo todo, la verdad que mucha gente han pasado, gente de vecinas que casualmente vecinas, yo soy de ahí, de Villaluro, pero bueno, uh -huh. eran de Mataderos, Liniers, Versalles, ah. así que bueno una casualidad también, pero muy lindo, muy agradable para toda la gente también, uh -huh. y este así que bueno, calculamos que para fines de junio, por ahí julio, ya se hará otra, otro evento más así, como multisensorial vamos es. a decirlo así, Perfecto. porque bueno, estaba lo, lo artístico, lo visual uh -huh. lo, el sonido a través de la música, uh -huh. no lo auditivo, y después la parte degustativa Toda la mesa ahí, que bueno, una mesa bastante de cosas ricas que también trajo Patricia, cosas dulces, así que pudín de naranja, había unas emulsiones mm. de zanahoria, remolachas, así y que no bueno, quedó nada, veo. no quedó nada,
2: quedó mm.
1: <ríe> nada y vinos bueno. también y agua.
2: Bueno, pero entonces ha sido, estás
1: invitada para la próxima.
2: Bueno, ha sido un éxito, ha sido un éxito. Entonces, bueno, te felicitamos por esto y estamos en comunicación con la licenciada Silvia Osejevich. Buenas noches Silvia
3: Pensamientos en movimiento
4: Coloreando la vida desde el diván y el arte La licenciada Silvia Obsejewicz.
1: Buenas noches Silvia Hola Silvia Silvia, Silvia. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
5: Bien, ¿qué tal, eh, muchacho? ¿Qué tal, Adrián? Bien, bien, acá esperando.
1: Bueno, este, ya estamos en el aire, Silvia. Silvia es licenciada, difícil. matrícula provincial 91559, así que, ¿de qué tema no vas a hablar hoy, Silvia?
5: Bueno, eh, primero quiero saludar a los oyentes, pues buenas bueno. noches a los oyentes, y como les prometí, el miércoles pasado voy a comenzar a hablar sobre la teoría de los sueños creada por Sigmund Freud y publicada por primera vez en 1900. Esto es de lo que voy a hablar. Sí, sí. Te escuchamos. Bueno, buenísimo. Sigmund Freud eh, publicó eh, la teoría de los sueños en 1900 bajo el título La interpretación de los sueños. Llegué a este tema por la palabra trabajo. Trabajo. Fue Sigmund Freud que llamó a la producción de un sueño, trabajo. El sujeto duerme y eso trabaja. ¿Qué es eso? Eso trabaja. Algo trabaja en el sujeto. Y así lo llamó al inconsciente. El inconsciente existía antes de Freud, pero fue él que lo formalizó qué quiere decir que se dio cuenta por el trabajo en su clínica de que existían olvidos equívocos pasas se producían sueños porque había algo desconocido al que llamó inconsciente se preguntarán y cuál es el material del sueño con qué se nutre el sueño? Todo el material que compone el contenido del sueño procede de lo vivenciado, es decir, de las vivencias de la historia de ese sujeto y que es recordado en el sueño. Y como dice Freud, este es un conocimiento que no se cuestiona, es decir, esto es siempre. Siempre tiene que ver con las vivencias y la historia de ese sujeto pero sería erróneo suponer que esa conexión del contenido del sueño con la vida de vigilia o la vida corriente se obtiene sin trabajo. Por eso les dije la vez pasada que un sueño solo puede ser interpretado en el consultorio de un analista, porque es el analista que porta en su inconsciente la historia de la vida del analizante. Quiero también agregar que el sueño se construye con dos elementos. Uno, el manifiesto, y el otro, el latente. El sueño manifiesto es el relato del analizante. Lo que, analiz lo que el analizante recuerde de, esos, de ese sueño, no importa lo que se olvidó o se le borró. Partimos de la idea de que siempre hay un contenido latente. Por supuesto que lo latente es lo inconsciente. El analizante tiene que aportar las, aso las asociaciones con los elementos del sueño. Pero es muy importante que el analista pregunte, ¿cuándo tuvo el sueño?, que generalmente y frecuentemente lo soñó la noche anterior a venir a la sesión. ¿Y por qué aclaro esto? Porque el inconsciente del analizante sabe cuando el sujeto o el yo del sujeto va a análisis. Porque el sueño porta un mensaje o una porta un mensaje o una palabra que quiere ser escuchada, y el, al analista le toca transmitir y leerla o interpretarla. Entonces, el analista pregunta o pide que el analizante reconstruya lo que recuerda del día anterior del sueño, porque generalmente en ese día se puede encontrar, o mejor, se puede encontrar, o mejor dicho, el analista a través del trabajo debería encontrar el estímulo que produjo ese sueño. Como se darán cuenta, esto es el trabajo que se realiza en un análisis y que en estos últimos años me empecé a dar cuenta que es un trabajo de hormiga. Y si estoy en Radio Amadeus, en una radio, es para transmitir que el psicoanálisis es una de las mejores cosas que me pasaron en la vida. Retomo el tema del sueño. También he tenido experiencias que cuando alguien me demandó un análisis telefónicamente, en esa primera hora, en esa primera entrevista, trae un sueño. Y comento esto porque... Ese sujeto que pidió una hora para comenzar un análisis y seguramente que le dieron mi nombre, porque en general a un psicoanálisis se llega de esta manera, porque alguien da el nombre del analista, porque lo recomienda. Entonces, en esa primera hora, el, el, el sujeto que consulta Trae un sueño, sin haber, con, sabiendo que va a un analista, pero sin conocerlo. A pesar de eso, es su presentación. Trae un sueño. También puede ocurrir que en el contenido del en la vigilia, no reconozcamos como perteneciente a nuestro saber. Recordamos bien que soñamos pero no haberlo vivenciado. Esto puede suceder porque un sueño es portador de las vivencias, de las vivencias, de las marcas que nos dejó el atravesamiento de nuestras experiencias y que las desconocemos, no sabemos qué es lo que se marcó en nuestro mundo interior. Por eso, todos contamos con un saber inconsciente. ¿Qué digo con esto? El saber que nos habita a las 24 horas del día es inconsciente. Y cuando digo inconsciente, digo que lo desconocemos. Ustedes se preguntarán, ¿y para qué sirve todo esto? Esto sirve para aquellos que tienen síntomas. ¿Qué son los síntomas? Los síntomas son aquellas cosas o actos que nos producen sufrimiento y se repiten y se vuelven a repetir y los sujetos a veces intentan de modificar cosas para que no se repitan y se vuelven a repetir porque lo que los sujetos hacen en realidad es por la vía consciente intentan modificar y creen que van a modificar lo que desconocen y por qué se repiten porque buscan ser escuchados. Es algo inconsciente que se escribió sin que, nos, sin que lo sepamos. Y entonces permanentemente se repiten porque buscan ser escuchados. ¿Y por qué quieren ser escuchados? Para liberarse de las cadenas en que están atrapados, de los significantes, de, la, de las marcas, en programas anteriores hablé de los significantes que nos marcan nuestra vida y entonces que están atrapados y hasta que no se liberen van a seguir haciendo ruido porque tienen que los escuchen y solucionar esa, esa dificultad. Porque el síntoma aporta las marcas de nuestra historia que quedaron sin resolver también porta lo que nos quedó resuelto en la generación de nuestros padres y abuelos. Por eso es importante conectarse con nuestro mundo interior que es inconsciente. La mayoría de las personas o la mayoría de la gente cree que se conoce, pero es un gran equívoco. Solo conocen lo consciente y creen que esa es la verdad de su historia. Lo lamento. Lamento decirles que no es así. Están muy lejos de las verdades que nos marcaron. Para finalizar o hacer una síntesis de lo planteado, les diría que atravesar un psicoanálisis es una experiencia muy valiosa y tan importante como la elección del analista.
2: Sin duda alguna, bueno. sin duda alguna, Silvia, esto es así. Es muy importante a quién uno busca para trabajar este esta angustia que trae, ¿no es cierto? Y en base a esto, la consulta, la primera pregunta que me aparece eh, hablabas recién de analizante. ¿El sí. analizante te referís, nos referimos en este caso, al paciente?
5: Por supuesto, uh -huh. al paciente, uh -huh. porque Freud introdujo analizado, uh -huh. pero eh, como Jacques Lacan eh, fue su continuador, uh -huh. modificó eh, esta palabra de analizado, analizante, uh -huh. porque uno... No deja, no, porque uno sí va a ser, cuando se atraviesa un análisis y se conocen muchas cosas, también los pensamientos, por eso también el programa tiene como título Pensamientos en Movimiento. Un analizante se queda con pensamientos en movimiento, permanentemente se sigue interrogando por las cuestiones, entonces uno ¿qué? uno se transforma en un analizante, mm. no en un analizado. Bueno, yo me analicé, chau, acá se terminó y todo queda eh, mm. todo queda frisado. Claro. Porque decir analizado es algo frisado. Mm. Se analizó, chau. A
2: un punto Pero final. no es así. Uh -huh. Y
5: eh, Lacan introduce este concepto. En vez de analizado, introduce analizante. Okay. Porque es así. Yo me considero un analizante. Más allá de que puede ser que llegue a un, un fin de análisis, pero, eh, fin de análisis no alta, pero uno sigue siendo un analizante, porque uno se sigue interrogando como uno incorpora esta interrogación permanente que un sujeto debe debe tener. Sin duda. ¿Era claro Clarísimo. la diferencia entre analizado y analizante
2: Sí, sí, clarísimo, clarísimo. Igual de importantes a la hora de trabajar en sesión son los sueños y las pesadillas, ¿verdad?
5: Sí.
2: Ok, los sueños entendemos que normalmente uno no los recuerda, supongo que por esta función que cumple el sueño, ¿no? De, digamos, de liberar un poco esto que comentabas del inconsciente. Y la pesadilla, cuando la trae cuando nos refiere de manera como más explícita aquello que guardamos, es donde aparece eh, la, la pesadilla y que recordamos, porque, eh, digamos, es como difícil, ¿no? Uno se despierta de golpe con una angustia que inmediatamente quiere resolver. digo Pero los dos, en tal caso, son igual de valiosos a la hora de trabajar en sesión, ¿es así?
5: Por supuesto, por supuesto, la pesadilla... Eh, es muy importante, eh, a ver, los dos son... Eh, hay muchas formas, ¿viste? Vienen, hay pacientes que suenan, sueñan un montón, sí. hay pacientes que no sueñan nunca, hay pacientes y que a veces los que no suenan, sueñan nunca es por la... Eh, sí. muchas veces por la represión sí. para para mantener latente y que algo nos surja, pero en el sueño tanto el sueño como la pesadilla son muy importantes. Y yo cuando un analizante llega, yo lo planteo, yo planteo que tienen que hablar, que tienen que hablar libremente y también traer eh, sobre las enfermedades que les acontece, porque a veces muchos analizantes o muchos pacientes que cuando consulta creen que las enfermedades corporales hay que ir a consultarlas al médico y no entran en un análisis. Sí. Es un gran equívoco, ¿no es así? En un análisis justamente las, las enfermedades, a veces las descomposturas, sí. a, este, son muy importantes porque es más, yo a veces cuando un paciente está o muy resfriado, tiene fiebre y especialmente con niños, yo lo, me llaman, uy, que no puedo ir, y yo les pido que vengan, porque justamente a mí me interesa y me es importante trabajar en esos momentos para para ubicar qué es lo que llevó a esa descompostura, a la fiebre, al, a ese resfrío o a esa gripe o al al o a la a la operación de una de un cálculo, por ejemplo. Eh, son cosas porque el el psicoanálisis trabaja con eso. Hace mucho mucho tiempo, muchas veces me ha pasado, por ejemplo, me acordé del, de la operación a un cálculo, porque una paciente viene un día y dice que la tienen, tiene un cálculo en la vesícula y tienen que operarla. Empezamos a trabajar sobre los cálculos, y de pronto le desaparecieron los cálculos y cuando fue al médico para que le organicen la operación, el médico le dice, señora, ¿dónde está el cálculo? Desapareció el cálculo. Sin así duda, que viste
2: claro sin duda todas las enfermedades que tienen su origen su, su parte psicosomática si se quiere no y por eso bueno, siempre es importante además
5: así su parte psicosomática sí. exactamente entonces mm. también entra por eso te digo no solo yo aclaro esto de aclaro de bueno será por mi experiencia porque ya a veces por eso te digo, he tenido que tienen una enfermedad y ¿por qué no la trajeron al análisis? Como que al análisis solo mm. se trae lo que se habla, lo que se piensa. No es así. No, sin se duda. Trae, se trae todo lo que surge, le surge a un analizante. Sin duda. somos eso. Y, la, y el, la, vos me decías este de los sueños, la pesadilla tiene otras características, pero mm. no importa,
6: lo porque podemos... no
5: solo se consulta. por ang y, y muchas veces cuando después de mucho tiempo alguien toma la decisión de hacer una consulta, es porque hay como una movida de piso, como que se le mueve el piso, se le movió el fantasma y le surgió ahí la angustia. Porque la, no solo la pesadilla trae angustia. Hay muchas situaciones cuando se mueve en un fantasma, en un sujeto, le aparece el, la angustia que tiene que ver justamente que hay algo del deseo que está ahí rondando y que quiere hacer su aparición.
2: Silvia, eh, sí. realmente esto es un tema que a mí me encantaría, si estás de acuerdo, continuarlo en el próximo miércoles porque da para seguir hablándolo eh, más ¿no? más en profundidad. Si te parece, sí, sí. lo vemos el próximo miércoles. buenísimo.
5: Claro bueno. que sí, voy a continuarlo en profundidad. Vamos a seguir, mira, sobre sueños. Mm. Hay dos pomos mm. maravillosos.
2: Sí. <risa> sin duda, sin duda alguna. Sí. Bueno, muchas gracias, Silvia.
5: Bueno, te, les agradezco a ustedes por la escucha y es, es, será hasta el próximo miércoles a los oyentes.
1: El viento sonda recorre Cuyo, cruza el ancho país y llega a la gran ciudad. Alfajores artesanales, portal del viento. Pedilos al 1140-58-7854 o al www.ansorgánico.com. Vas a volver a pedir otra docena.
0: tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico. Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% orgánicos. Respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio www.anzorganico.com
1: Continuamos con la propuesta radio por FM 91.1. No me cortes más. <ríe> vamos a leer los regalos que tenemos al 4300011460799301 y bueno, vamos a elegir entre las siguientes funciones de teatro libre y demás. Hay tres pares de entrada para una para todos stand up en el Paseo de la Plaza, Sala de Cavern, Buenos Aires, Avenida Corrientes 1660 los domingos a las 21 horas. Un par de entradas para bon Nuit Tango. Sábados 21 horas en el Teatro Luis Abel y Poli en 31-33 y te esperan con una copa de vino y empanadas. Última función. Un par de entradas para un domingo, Circo Contemporáneo en el Galpón de Guevara, Guevara 326, Chacarita, los viernes a las 23 horas. Y un par de entradas para el caso de la mujer que nos quiso hacer un jarrón en el Astrolabio Teatro en Terrero 1456, Villa Crespo, el domingo a las 20 horas, Gentileza de Octavia Comunicación. Hay tres pares de entradas para Made in Lanús, el domingo 2 de junio a las 19 horas en el Teatro El Vitral, Rodríguez Peña 344, Compañía de los Armando Macondo.
2: Les recordamos que Nueva Armonía e Italia 21 presentan en el Teatro Coliseo Concierto Verde. Con Stefano Bolani en piano, la orquesta sin fin, con música de Stefano Bolani, Diego Schisi y Ezequiel Mantega. El miércoles 19 de junio a las 20 y 30 horas en el Teatro Coliseo. Toda la info la tienen en la página del Teatro Justamente. Y agradecemos a Paula Caferata por la invitación de prensa.
1: Muy bien, saludos a Walto Bongar de Miami que nos estás escuchando a través de la web de www.culturamusical.com.ar y bueno si estamos también en vivo nos pueden ver, ¿no? Estamos lindos. Estamos preciosos. Sí. sí. Bueno, cuando se la... reconecte porque a veces se corta. Pero bueno, el no audio importa.
2: no. No importa, pero nos escuchan seguro y estamos acá en la mesa con dos invitadas. Ellas son la doctora María Eugenia Guiar y la licenciada en artes y química Matilde Galvez, ambas. Son artistas plásticas. Y esta noche vienen, eh, porque además de la amistad que las une, las une algún un proyecto en común muy interesante que nos van a contar. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas Buenas. a la propuesta.
4: Las gracias. Dos. gracias. Eh, bueno, gracias por la invitación. No, al contrario, Pero, gracias. Y bueno, ti. veníamos a contarles sí. que vamos a inaugurar con Matilde el día 6 de junio, o sea, el, el jueves de la próxima semana, a las 19 horas, una muestra de arte, de pinturas uh -huh. en la Galería del Espacio Cultural La Fragua uh -huh. que queda en la calle Rivadavia 4127 400. 4127 de la Ciudad de Buenos Aires eh, donde fuimos invitadas a exponer por el artista plástico y curador de la Galería eh, Claudio Villarreal, Villarreal que sí. gentilmente nos ofrece su espacio y bueno, vamos a exponer eh, aproximadamente 10 obras cada una y, bueno, que están con distinta técnica, unas con acrílico, las de Matilde, las mías son pintadas al óleo. Y, eh, bueno, la temática fundamentalmente son los paisajes. Bien.
2: Esto lo van a dura del 6 de junio al 22, ¿verdad?
4: De, claro, sí. del 6 al 22 de junio. Mm. Y, bueno, la inauguración es el jueves ese 6 a sí. las 19 horas, pero después, los días subsiguientes, se puede visitar. Sí. De 10 de la mañana a 20 horas, porque la galería además es un espacio multiespacio donde hay diferentes talleres de arte, uh -huh. de pintura, de danza, teatro y además tiene un, un resto bar adelante. Bueno, Así que es pueden... Es ir. ¿Libre y
3: gratuita la entrada? Ah, eso, también.
4: la entrada es libre, sí. es gratuita uh -huh. y bueno, tiene un horario amplio de 10 a 20. A 20. Perfecto. Uh -huh.
2: sí. Bueno, me, a mí... Perdón,
4: luna... de lunes a sábado. Los domingos está cerrado.
2: Ok. Uh -huh. La primera pregunta que se me ocurre que me interesa hacerles, formularles, es eh, María Eugenia Médica. Uh -huh. ¿Y la pintura a partir de...?
4: Bueno, la pintura en realidad, eh, digamos que yo nací pintando, uh -huh. lo que pasa es que después, bueno, la vida fue por otros caminos, pero siempre pintaba, uh -huh. pinté de chica, nací en una casa donde este, tenía el arte siempre a mi alcance, uh -huh. libros de arte... Eh, mucho afecto y mucho contacto con la naturaleza también, muchos viajes, a mi papá le gustaba salir de aventura, recorrió, bueno, Mendoza, bosque, toda la Argentina, pero él era de Mendoza, entonces bosques, eh, montañas, todo. Y bueno, ese contacto con la naturaleza, eh, bueno, fue lo... Eh, y bueno, y la, la, la cercanía con el arte también, aunque en casa... Eh, bueno, la ciencia también estaba Y mi padre era médico uh -huh. Este, bueno Y bueno, a mí que me gustaba pintar Yo estaba todo el día pintando uh -huh. Y de muy chiquita fui eh, Junto con mis hermanas a talleres de arte uh -huh. Cerámica, pintura Bueno, y siempre pintaba Y me resultaba muy agradable Y bueno, eh, solía pintar Paisajes también, mucho con acuarela En esa época Bueno, cuando era chica, después algo con óleo pinté Después, bueno eh, estudié la carrera de medicina y trabajé como médica sin dejar del todo de lado el arte, pero me dediqué a mi carrera, a mi profesión y después a mi familia también. Y bueno, después de bastante, de unos cuantos años decidí, sentí interiormente que tenía que volver a pintar. Y bueno, empecé eh, primero con una profesora, un una maestra, Laura Asman, una artista plástica que me transmitió mucho conocimiento, mucho entusiasmo ella pintaba con alegría y se alegraba mucho con mis obras y ella me dijo, bueno vos eh, cuando ella no pudo seguir dando clase por algún motivo, me dijo vos tenés que buscar a alguien que te respete como vos sos y seguir por el camino que estás siguiendo de la pintura, entonces bueno empecé a ir al taller de Jorge González Perrín que, bueno, eh, el nombre de, de su taller, de su curso, es que cada cual encuentre creatividad y color y que cada cual encuentre su propia pincelada. Entonces, bueno, es ahí donde sigo seguí pintando, donde la conocí a Matilde, y realmente sí. crecí como artista y, eh, bueno, la libertad del taller es, es lo que lo caracteriza, ¿no? La creatividad, eh, la libertad de cada uno de desarrollarse lo que cada uno tiene adentro y bueno, y, y además eh, después, eso lo aclaramos un poquito después, Matilde aclara hicimos algunos proyectos que son ideados también por Jorge eh, bueno, además de muestras colectivas y eh, publicamos libro y, y la creación de arte que acompaña que ahora después lo explicamos
2: Sí, porque además, bueno, sí sé que has estado, digamos, exponiendo de manera bastante... Eh, constante o, bueno, con un, cierta frecuencia, ¿no?, importante. Y, y entiendo que tenés un, ahora mismo una obra seleccionada, un concurso. Sí, sí
4: que se, se, inaugura, el se inaugura el lunes. Sí, se inaugura el lunes en el Museo Rómulo Rayo de Vicente López, uh -huh. en, la, en la calle Gaspar Campos al 800, y Gaspar Campos y Melo en Vicente López. Uh -huh. Y sí, es un concurso que hacen los artistas visuales de Vicente López, Arvilo. Arvilo. Algo que no te dije era que a nosotros nos unía, eh, a Matilde y a mí, nos unimos, bueno, porque nos conocimos en el taller de Perrín y porque nos unimos en esta muestra porque la temática es el paisaje, la, la de la fragua, ¿no? Sí, sí, la que se inauguró Perdón. ahora es el día 6. La del 6. Sí. La de la fragua es el paisaje y porque... El paisaje para ambas tiene un significado profundo, o sea, que está arraigado en vivencias personales.
6: Uh -huh.
4: Entonces, eh, para las dos eh, son paisajes que nos han emocionado o, o conmovido, uh -huh. eh, y bueno, y eso es lo que nosotros tratamos de volcar a las telas, las sensaciones, emociones que vivimos y tratamos de que queden de transmitirlas a través de nuestra pintura
2: sí generar un Eso. diálogo con aquellas impresiones que han quedado en el alma no de todos esos, digamos, esos momentos sí. vividos y paisajes vivenciados uh -huh. tal vez desde la niñez como comentaba claro recién.
3: en mi caso quizás bueno yo Inicialmente eh, hice mi carrera científica, me recibí como química biológica y el arte no estaba tan presente en el ambiente de mi infancia. Mm. Estaba mucho más presente la ciencia. Mm. Eh, fue después de que nació mi hija mayor, cuando yo empecé a acercarme al arte con, con, otra, con otra familiaridad, con otra necesidad de exploración, de juego y de compartir experiencias con ella... Y eso fue lo que despertó también esa sensibilidad en mí. El, en particular, el, el tema, así que bueno, tengo mucho que agradecer también, ¿no? Por ese lado, mm. eh, porque el acercamiento inicial eh, lo di a, a través de mi hija. Bueno. Eh, el paisaje tiene mucho que ver con cosas que, que uno añora ¿no? Hay una vivencia en el paisaje, yo creo que todos tenemos una memoria que registra colores de tierra, de verdes, de nitidez de la atmósfera, la humedad, el, cómo inciden los rayos del sol, mm. en los objetos, y es distinto en cada lugar. Sin Yo duda. tuve la experiencia de ir a vivir afuera 10 años a un lugar donde había auroras boreales, donde había mm. otro clima. Y la luz del atardecer era distinta de lo que mm. era en mi ciudad natal, en Buenos Aires. Todo, todas esas cosas este, me impactaron muchísimo y cuando yo tuve que volcarlo en el arte lo volqué a través del paisaje. Hay una búsqueda de que el otro se emociona y de golpe diga, ah, esto, mm -hmm. esto evoca algo en mí. Eh, y es un poco lo que lo que se busca transmitir.
2: Sin duda provocar, ¿no? Un provocar, provocar un diálogo, Un, sí, un diálogo y, y que se cierre con, con la mirada del espectador exacto. y que lo, lo comprenda, lo aprenda, exacto, ¿no? y, exacto. y lo pueda vivenciar tal vez de la misma manera, o al sí. menos que lo sienta digamos llegar de alguna forma. ¿no? Sí, Esto sí. es una expresión artística por completo, digamos. Claro. La,
3: la técnica que, que uso yo es diferente de la que usa eh, María Eugenia. Yo uso el acrílico, yo soy muy impaciente. <risa> <Sí>. <risa> este, en, y en media hora el acrílico sí. se seca y ya podés volver a trabajar, o en una hora ya podés volver a trabajar. Mm. El, el óleo requiere mucho más paciencia y requiere sí. Sí, otro otro temperamento okay. también. y sí. este Y bueno, y... Trabajamos las dos, aunque el mismo género, el, el, también enriquece la propuesta de, de ver nuestras obras, el tema mm. de que sean dos técnicas distintas, uh -huh. eh, yo creo, digamos, para... Claro. para sí, porque como... son dos situaciones diferentes, ¿no? Completamente. Desde lo, desde lo Sin duda. Plástico.
6: Esta
1: experiencia de, que tuviste con las auroras, este, uh -huh. ¿qué te transmitió al arte?
3: Yo en particular no, no pinté las auroras boreales, no es algo que volqué, lo que volqué fue lo que yo añoraba, lo que yo extrañaba. Uh -huh. Pero sí, todo lo que lo que tienen todas esas eh, experiencias es que te, te, te marcan algo sublime de golpe, ¿no? que, que tiene que ver con, con estar en un lugar en un momento y, y que de golpe tomes conciencia de, de estar
2: de eh, sí, eso que estás viviendo de, que estás ah, viviendo, uh
3: -huh. de lo que vivencias ¿no? sí, y sí. para mí pintar el paisaje tiene mucho que ver con eso uh
2: -huh. bueno, sí, claro es, es, el tema es tu forma de expresar Sí, y tienen otro proyecto además, ¿no?, en común. Sí,
3: tenemos otro proyecto, varios proyectos. Varios. ¿Varios? ¿Varios? Eh, nos sí, son, son varios. El, sí. el gestionador de estos proyectos, que es nuestro maestro Perrin, uh -huh. eh, el proyecto se llama Arte que Acompaña y somos básicamente un grupo de artistas que colabora eh, donando, por ahora donando las obras, eh, para diferentes hospitales. Ya hemos colaborado con varios hospitales como el Rivadavia, el
4: Fernández y bueno, el, Argerich, el Álvarez, también. el Argerich eh. Y hospitales de la provincia de Buenos Aires también. Sí, Tenemos también. obras en el Posadas, sí, en, en el algún Posadas, hospital de La Matanza. En La Matanza, sí. Aquí nos trajeron y ahora el lunes vamos al Fernández a llevar los, obras. Sí. Ah, bueno.
2: Aquí nos trajeron dos libros justamente de estos, ¿no? Sí. De recopilación de obras de. Eh, el arte que acompaña, arte que sí. acompaña. el sí. primero
4: se editó en 2016 y eh, bueno gracias al a la edición de ese libro, en el cual nos juntamos aproximadamente 40 artistas, fue que eh, conseguimos, eh, con la venta de ese libro, la compra de equipamiento para Neonatología del Hospital Rivadavia. Compramos dos monitores que fueron donados. Y, eh, claro, además de que donamos los cuadros, que quedó precioso, <risa> la verdad, para la sala de madres que tienen los, los chicos en terapia intensiva neonatal, en Neonatología. Mm. Entonces, eh, bueno, con la venta con la del compra. libro con la venta del libro sí. fue que pudimos comprar los monitores para el hospital. Sí.
3: fue un proyecto de preventa que, que financió claro. la compra de los lib de, de los aparatos y eh, financió la impresión del libro también.
4: Claro. Bueno, y esto Cosas. había, lo de la sala de espera, esto empezó con una obra que se hizo en conjunto se pintó una obra, tomó una, un autor conocido, y se pintó cada, cada artista pintó un fragmento, se juntaron después todas la, las partes de la obra, y así se hizo una obra grande que fue donada a un hospital de Jujuy, así comenzó la idea. Qué bueno, y después, eso. sí, Qué bueno. fue un, o sea, un, esto es lo como que yo quiero. Mural, decir, ¿no? Claro, sí. como un cuadro una obra grande. Yo lo que quiero decir es que, así como se armó esa obra de a pedacitos, todo esto que nosotros vamos haciendo de la donación a hospitales, eh, nunca lo podríamos hacer cada uno, uno individualmente, claro. sino que eso también es lo que Jorge siempre nos transmite, claro. que es un trabajo en equipo, el proyecto eh, lo ideó él, y después trabajamos un, aproximadamente 50 artistas. Y cada vez nos van pidiendo más, o sea, esto va, se va acrecentando. Además, antes de llevar los cuadros al hospital, hay que mejorar el lugar donde se van a pintar y hacer un trabajo eh, que sería de curaduría. De curaduría, de, de organizar de, también. Claro, para no generar ruido visual claro. en las salas. Y, este bueno, y el, este, ¿me este decir algo? No, este
2: ah. el de ahora... Está, ah. digamos, el proyecto es para qué hospital? ¿Es para un hospital? Solo? El, el lunes es para el Fernández. ¿Para el
3: hospital Fernández? No, no, ahora sí, pero ahora el, tenemos en varios hospitales. Varios ah. hospitales?
4: Creo sí. que el viernes, colga, a ver, o ayer fueron al hospital Argerich y donaron a la sala de madres algunos cuadros, sí. que ahí nosotras dos no fuimos, pero no. el lunes sí, uh
0: -huh. es probable
4: que vayamos al hospital Fernández, a la sala de pediatría oh, y terminar, eh, terminar la entrega del Fernández porque ya colgamos. Eh, ¿Sí? en la sala eh, de, ne de neonatología, en neonatología, pediatría y en la sala de oncología infantil sí. eh, para la sala de oncología infantil el lunes
2: qué importante, y si la gente quiere comprar el libro ¿cómo hace? ¿a dónde se dirige? y para,
4: que... se tendría que comunicar uh -huh. con nosotros en la página en la... De, de facebook de sala de arte eh, S SD bueno, arte que acompaña SDE, salas de espera uh -huh. porque la idea es que van en las salas de espera, también pueden ir en las habitaciones pero en general eh, van en las salas de espera de los servicios, distintos servicios. Y la verdad que es muy grato llevar las obras porque uno, nosotros vemos a los pacientes que claro. están sentados esperando cuando las colgamos <risa> claro. y vemos la emoción, el agradecimiento de los pacientes... Y además los médicos también, todos se pelean quiénes los cuadros en su servicio. Sí, y es muy lindo también
3: eh, que todo el, el proyecto, eh, digamos, nosotros asistimos al taller, pero no es solamente aprender a pintar un cuadro, sino también es aprender todo lo que tiene que ver con la colgada de una muestra, ¿no? Desde el transporte de la obra, eh, cómo, se cómo se embala, cómo se envuelve, sí. cómo se cuelga, cómo van las obras dispuestas... Eh, bueno, todo eso nos vamos enriqueciendo y vamos trabajando juntos y la gente trabaja con muchísima dedicación y muchísimas ganas. Y la recepción ha sido buenísima hasta ahora
4: Claro, la recepción es buena Y además ahora eh, se nos suman Cada vez más artistas claro. Que quieren colaborar con y, nosotros
2: Eso también lo pueden eh, ¿Se pueden contactar a través de la página? ¿Cómo hacen?
4: para contactar? Y sí, sí, sí porque, porque sí. La, eh, después si querés te la paso Sí, eh, sí así
2: la podemos subir sí, también sí. En la página Arte que acompaña
4: tiene su página
2: Sí, claro la vamos a Facebook. postear en la página De sí. la De acá claro. del, del programa,
4: de claro. la propuesta
2: ¿eh? uh -huh. Así que bueno, María Eugenia y Matilde, muchísimas gracias por, por haber venido, por contarnos y compartir todo esto tan lindo que están haciendo. Felicitaciones. Bueno,
3: muchas gracias y gracias por la invitación. Al contrario. Y
2: muchísimas gracias.
3: Bueno, muchas
6: gracias. <risa>
2: Y les recordamos los regalitos llamando al 4300-0114 o al 60799301. Tienen tres pares de entradas para una para todos stand-up en el Paseo La Plaza Sala de Cavern, Buenos Aires, en Avenida Corrientes, 1660, los domingos a las 21 horas. Un par de entradas para Bonnuit Tango, sábados 21 horas en el Teatro Luis abel en Hipólito Yrigoyen, 3133. Te esperan con una copa de vino y empanadas, y esta es la última función. Un par de entradas para un domingo, circo contemporáneo en el Galpón de Guevara. Guevara, 326, Chacarita, los viernes a las 23 horas. Un par de entradas para el caso de la mujer que no quiso ser un jarrón. ¿En donde En el Astrolabio Teatro, en Terrero, 1456, Villa Crespo. El domingo, a las 20 horas, Gentileza de Octavia Comunicación. Y por último, solo por ahora, un par de entradas para Made in Lanús el domingo 2 de junio a las 19 horas en el Teatro Vitral Rodríguez Peña 344, compañía de los hermanos Macondo. Bien, saluditos.
1: Sí, obviamente Walter acá le manda saludos a las chicas, a Matilde y a... María Eugenia. María Eugenia, así que bueno.
2: Excelente la charla que tuvimos recién. Con las dos artistas plásticas. Un saludo grande también para Patria Amado, para Silvia y para Irene Ocampo, que hoy no pudieron estar con nosotros acá. Pero el... van a estar. Sí.
1: Bueno, el viento sonda recorre Cuyo, cruza el ancho país y llega a la gran ciudad. Alfajores artesanales, portal del viento, solo pedí los alba. 11 40 58 7 8 54 o en www.anzoorganico.com. Vas a volver a pedir otra docena.